0: Está entrando no ar a sua dose semanal online de atividade física e saúde, Ninecast. Eu sou o coach Andrezinho e nessa série de 10 episódios eu terei a presença aqui do coach Luiz Rocha e do coach Fábio Vicente. Nós vamos juntos debater assuntos relacionados à atividade física e saúde. E é isso aí, galerinha, então. Boa tarde, hoje a gente está chegando na sexta-feira para vocês. Ontem eu tive um imprevisto com um trânsito, peguei muito trânsito, não consegui chegar em tempo. A gente não conseguiu fazer a gravação, mas hoje a gente estamos aqui para você não ficar sem a sua dose semanal. O assunto é polêmico hoje, o assunto é bem bacana que a gente vai estar abordando. A gente não vai levar, é, revelar ele ainda, mas vocês vão gostar porque a gente está trazendo muita informação para vocês. E obrigado pelos feedbacks que vocês estão passando. É muito legal isso, a gente vê que a gente está conseguindo atingir perso- as pessoas dentro do que a gente está buscando não é Luiz? se apresenta aí
1: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Ninecast. Eu sou o Luiz Rocha e hoje mais uma vez vou estar aqui com vocês é, agregando um pouco aí de informação sobre esse assunto. E hoje vai ser bem legal, é um assunto que a galera traz bastante dúvida em cima. O pessoal chega aqui procurando algo parecido e geralmente não tem uma clareza do assunto. Vou deixar para deixar para revelar um pouquinho depois aqui, vou passar a voz para o Fábio agora para ele se apresentar também.
2: Fala galerinha, beleza? Coach Fábio na área. Hoje, como a gente já vem falando ali, desde o André até o Luiz, vai ser um assunto bem polêmico. A gente gosta muito, mas muito mesmo de discutir esse assunto. É um assunto bem... É, tá sempre na, na mídia, né? Muitas informações erradas, muitos mitos que hoje vão ser quebrados aqui pela gente. Espero que a gente consiga dar um bom conhecimento para vocês aí e que vocês tenham bom proveito do nosso conteúdo. Valeu!
0: isso aí galera, então vamos lá, o Ninecast episódio 5, o nosso assunto hoje vai ser o Functional Bodybuilding, o que, que é esse treinamento, né? o Functional Bodybuilding, como é, uh, Da onde que veio e quais os princípios que a gente segue, e é isso que a gente quer trazer para vocês galera, a gente está numa busca incansável de, de poder trazer muito conhecimento para vocês e abordar esse assunto do Functional Bodybuilding. No episódio 4, se vocês relembrarem, a gente falou se o treinamento funcional era só em circuito, não é? Então, justamente isso que a gente quer trazer para vocês: o treinamento. A gente. Desculpa, não foi no episódio 4, né? Foi no episódio 3 que a gente falou treinamento funcional é apenas circuito e no 4 a gente falou sobre a revolução do atendimento através do treinamento funcional. Então, recapitulando: no episódio 3 a gente falou treinamento funcional não era só circuito. E aí vem essa coisa. E o treinamento funcional é só para emagrecimento? Uh, o treinamento funcional é, é só circuito, Fábio? É essas perguntas que a gente ouve sempre de preconceito com o treinamento funcional, não é?
2: Justamente. É, muitas pessoas já chegam aqui com a sede de ter uma estética corporal a curto prazo, né? E acaba se tornando... É, aparecendo alguns mitos aí do treinamento. Que, ah, o treinamento funcional é só isso, ou o treinamento funcional é só aquilo... Não, galera. O treinamento funcional tem várias áreas dentro dele, integradas ao ao treinamento funcional. Como a gente já discutiu em alguns episódios, o treinamento funcional é treinar com um propósito. Se você atinge esse propósito, ou se você busca esse propósito, esse treinamento é funcional para vocês. Caso contrário, esse treinamento não seria o ideal, não é, Luiz?
1: Com certeza. Só complementando para vocês terem uma ideia, aqui na Nine... A gente tem, de forma mais ampla, quatro metodologias bem estruturadas do treinamento funcional. Uma voltada para a repadronização de movimento, uma voltada para o emagrecimento, uma voltada para a performance e outra que a gente está finalizando ainda, mas já está bem desenvolvida, que é totalmente voltada para a hipertrofia. Então, olha, a gama de... De áreas que a gente consegue atingir com o treinamento funcional. Então vai muito, muito além do circuito, assim como a gente já mencionou no outro episódio. É, e aí fica essa pulguinha atrás da orelha, porque o pessoal geralmente chega. Tá, mas o funcional é para emagrecer, né? Eu não vou emagrecer muito no funcional. Então hoje a nossa ideia é tentar elucidar um pouco dessa outra área que a gente consegue atingir com o funcional, que é o Funcional Bodybuilding.
0: Então vamos lá galera, o Functional Bodybuilding, ele vem numa, numa pegada, é, ele surgiu lá nos Estados Unidos e um dos grandes idealizadores dele é Marcos Fili. Marcos Fili, ele foi um atleta de CrossFit, que chegou aí pro CrossFit Games, que é a competição principal e ele foi muito adepto a fazer esse Functional Bodybuilding. E dentro como a gente estuda muito o movimento funcional, o treinamento funcional, a gente acabou começando a conhecer esses métodos, né? E o o functional bodybuilding, você vai formar um bodybuilder, André? Não, é uma forma de trabalho diferenciada, que onde através de exercícios funcionais a gente consegue gerar uma hipertrofia. E sendo bem claro e bem sincero com vocês, aqui na Nine você não vai conseguir ter um um físico para chegar a uma competição de fisiculturismo... Uh, em nível de peso pesado, aquelas categorias overall, uh, mas com certeza dentro de um trabalho estruturado a gente consegue que um atleta ou uma atleta chegue no, no physique que a gente fala, né? physique e biquíni, eu acho que é isso, uh, se a gente fosse falar em treinar atletas, mas o que está em si, o functional bodybuilding, é como a gente vai trabalhar a construção do corpo, e muito diferente da musculação, o Functional Bodybuilding, ele vai trabalhar em cima dos padrões de movimento. Que é o que a gente bate na tecla, por isso que é Functional Bodybuilding. A gente vai trabalhar em cima dos padrões de movimento e a gente tem uma gama enorme de exercícios funcionais que ajudam, que eles auxiliam é, nesse ganho de massa magra. O Functional Bodybuilding nada, nada mais é do que um treinamento funcional voltado para hipertrofia muscular, galera. E essa hipertrofia, ela vai ocorrer porque... Não é só os exercícios e sim o protocolo de treinamento que a gente vai trabalhar, como a gente vai trabalhar o volume, como a gente vai trabalhar a intensidade. Isso tudo nos dá o direcionamento para a gente montar um treinamento efetivo também com treinamento funcional. E aí cai aquela questão que o treinamento funcional não é só para emagrecimento, não é só para definição, e sim você pode ganhar massa magra, você pode ter uma hipertrofia muscular, não é, Fábio?
2: É isso mesmo, André. É, eu gostaria só de elucidar algumas coisas aqui para o público que é um pouco mais leigo no assunto. Gente, o que, que é bodybuilding? Da própria sigla do inglês, body, corpo, building, construção. Ou seja, é a construção corporal, é a, é a construção de um corpo mais harmônico com grande volume muscular, certo? E o funcional bodybuilding, como já foi falado antes, é uma maneira mais segura, de chegar nesse nível de corpo com os movimentos mais funcionais, divididos por padrão de movimento, com amplitude de movimento, isso tudo sem ter perigo de lesionar a estrutura física dos alunos. Dentro do do Funcional Bodybuilding, eu gostaria de citar para vocês alguns benefícios, dentre eles a coordenação motora, Né? Ah, quando a gente fala em treinamento funcional, a gente fala em treinamento neuromuscular, neurocérebro muscular para o músculo, então é um treinamento que liga a mente ao músculo aumenta o que mais? consciência corporal, isso é muito importante galera, quanto mais consciência corporal você tem maior o número de ativação de unidades motoras, maior o número de fibras musculares que você ativa no seu exercício e consequentemente tem um resultado um pouco melhor outra vantagem O ganho de mobilidade. Antigamente, né, André, se falava muito sobre, ah, o cara vai fazer um treino treino para ser fisiculturista, de bodybuilder, mas o cara vai ficar todo travado. Mas também, tem muita gente que realmente tem um físico muito bonito, mas é todo travado porque não trabalha amplitude de movimento. Trabalha o movimento curto, né, o meio movimento que a gente chama. Isso não acontece dentro do Functional Bodybuilding. Automaticamente, galera, com o aumento da mobilidade, o aumento da amplitude desse movimento, automaticamente eu vou gerar um alto gasto calórico, um maior gasto calórico. Eu vou queimar mais calorias, tornando o meu treinamento mais eficaz ainda. Mais um benefício, ele explora as valências musculares. Que, que é isso? A gente trabalha força, trabalha potência, trabalha resistência, trabalha a parte específica de hipertrofia, trabalha endurance muscular, então não é apenas uma valência muscular que é trabalhada dentro do treinamento funcional voltado ao bodybuilding. É, a gente também trabalha, galera, o movimento, aqui a gente não fala em músculo nessa parte, quando a gente fala em treinamento funcional, a gente fala em padrão de movimento, puxar, empurrar, dominância de joelho, dominância de quadril. Isso tudo a gente vai poder elucidar um pouquinho melhor para vocês de acordo no decorrer desse programa. Beleza? Vou passar a palavra para o Luiz para ele poder fazer as considerações
1: dele. Então, galera... É Acho que assim, pra dar base para isso que o Fábio colocou de benefícios, acho que a gente tem que pensar que dentro do Functional Bodybuilding, a gente vai primeiro ensinar as pessoas a ter qualidade do movimento. Isso vai ser uma das premissas. Para isso, a gente usa, aqui a gente costuma usar o termo repadronização de movimento. A gente primeiro repadroniza para depois dar intensidade no treino. Porque não adianta eu querer dar intensidade sem a pessoa ter uma qualidade de movimento. Sem ela conseguir atingir uma amplitude boa de movimento. Aí chega no ponto que o Fábio acabou de citar: as pessoas fazem um treino com uma alta intensidade, de car- uma, um alto, uma alta carga, mas uma, uma amplitude de movimento baixa. E às vezes acaba é, prejudicando em alguns outros aspectos, como a mobilidade geral. E é isso num longo prazo pode afetar até no dia a dia da pessoa. Essa pessoa, quando mais velha, vai ter uma falta de mobilidade que vai atrapalhar, às vezes, na locomoção, numa atividade de vida diária e afins. Outra vantagem que eu acho que dá para citar do Functional Bodybuilding é o ganho de eficiência dentro da sua função. Então, ah, a pessoa quer trabalhar nesse sentido de ganhar massa muscular, mas ela é, sei lá, atleta de algum esporte específico. Eu consigo fazer esse trabalho com ela de ganho, mas ainda tendo uma melhora da função dela específica no esporte ou da função dela específica no lazer dela, sei lá, se a pessoa gosta de correr, gosta de fazer alguma outra coisa do gênero, eu consigo dar esse ganho de massa sem, é, sem prejudicar e melhor ainda, dando benefícios para essa outra atividade dela. É, não vou me, me até a questão do, de outros benefícios, o Fábio já, já foi bem pontual nesse, nesse aspecto, né? É, vale citar também a questão de aumento de controle motor, porque conforme a pessoa vai melhorando a qualidade de movimento, vai tendo um maior recrutamento neuromuscular, o controle motor dela, no geral, vai melhorando também. A estabilidade dessa pessoa no dia a dia ou nas atividades do treino, enfim, vai melhorar muito também e ela acaba desenvolvendo a resistência muscular necessária tanto para o treino quanto para as atividades do dia a dia dela. Vale lembrar, enfatizar também, o Fábio está aqui me me ajudando nisso que qualidade de movimento é melhor do que cargas muito elevadas. É muito mais válido para ganhos. Isso tem vários estudos que comprovam também é muito mais álido para ganhos de massa, um movimento bem, com, bem completo, uma amplitude boa, bem feito, do que uma carga muito elevada e um movimento mal feito. O Henrique entrou. Fala Henrique! Um grande abraço, meu brother!
0: É, então, galera, quando, quando a gente fala assim, nessa questão de qualidade de movimento, às vezes é muito mais importante que a carga que vai ser executada. A gente tem como princípio o quê? Sobrecarga em cima de de disfunção gera lesão. E dentro disso, a gente também sabe que o nosso músculo, ele não sabe contar. Ele não sabe pesar, ele não sabe nada. Ele ele entende o estresse que ocorre dentro, durante a execução dos movimentos. Então, a gente busca essa qualidade de movimento. Porque o nosso atleta, o nosso aluno, enfim, quando ele chega pra gente, todo o cuidado de repadronização, como o Luiz falou, é feito. Aí após isso, quando ele domina os movimentos, a gente consegue inserir mais intensidade através de protocolos de treinamento. E esses protocolos, eles vão gerar um estresse muscular, que posteriormente gera uma supercompensação. E essa supercompensação faz com que ocorra a hipertrofia muscular. É isso que é... é, São micro lesões que a gente gente machuca o nosso músculo para depois ele ficar mais forte. É isso que acontece, galera, quando a gente tem uma hipertrofia muscular. Explicando... Simplesmente. E até hoje, quando a gente tava falando que as pessoas acabam pegando o gancho ali, que acabam perdendo muitas vezes a amplitude articular por causa do, do grande volume que precisa atingir e o estresse muscular muito grande. Porque o que que acontece? Por que que a gente vai falar assim... E das pessoas usar um movimento mais curto quando eles usam um movimento mais curto sem amplitude total eles mantêm o músculo estressado por mais tempo galera por isso que gera essa hipertrofia só que é essa hipertrofia se não se não bem trabalhada não, vai vai limitando os movimentos e hoje muitos bodybuilders eu tô conhecendo assim um pouco que eu tenho contato eles estão buscando fazer liberação miofascial para que para que o movimento deles continue com amplitude bacana e eles consigam ter até uma definição muscular melhor porque daí sem tantos pontos gatilhos a gente consegue ter uma qualidade muscular melhor então é isso que a gente tem que entender quando chega para treinar fazer o funcional é que a gente quer jogar para vocês que não é só um circuito, que não é só para emagrecer. Então, assim, dentro da NINE existem quatro formas de trabalhar o treinamento funcional, só que ainda não foi nem trabalhada a questão do Reab, né? Que também está sendo desenvolvido um programa de treinamento funcional voltado à reabilitação pós-cirúrgica ou de alguma patologia depois de ter passado pelo fisioterapeuta. É um trabalho em conjunto que a gente faz. Então, a gente desenvolve esses métodos, a gente estuda. É igual eu Chegar assim... André, vocês se baseiam em quem no Brasil? A gente não tem muito como se basear muita gente no Brasil. A gente quer pegar referências. As referências vêm de fora, galera. Então, assim, a gente tem muita gente de treinamento funcional boa no Brasil? Tem, mas eles estão mais ou menos na mesma pegada que a gente. E a gente agora tenta trazer essas linhas mais... Que vêm de fora do país que estão chegando ainda. Agora a galera começou a falar um pouquinho mais. É, e a gente trabalha com funcional Bodybuilding quase há dois anos já. Só que a gente nunca quis... Uh, dá esse nome tão tão forte, não, não quis trabalhar isso eu trabalho muito na estruturação na, nas, nos períodos de base dos meus atletas e existe uma coisa bem bacana dentro do, do, do Functional Bodybuilding que é o que o Fábio falou, a coordenação motora que vai ter vezes que você vai estar tá executando um movimento e ao mesmo tempo você vai estar tá fazendo um outro padrão de movimento de ativação do core de antirrotação. E aí isso faz com que uma ativação neuromotora sua seja muito grande, porque você tem que ter controle da força contralateral do seu corpo e fazer o um movimento, de eh, por exemplo, de empurrar vertical. Então assim, são vários detalhes que vão tornando essa forma de trabalho bem bacana, bem consciente é, é difícil, tem muito movimento difícil e movimentos que englobam uh, barras englobam kettlebells em, 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 o, o dumbbell, o halter como vocês falam e peso corporal body bodyweight, bodybuilding que, que é você usar o seu peso corporal para fazer isso e dentro dessa estrutura a gente começa a pensar como a gente vai trabalhar qual período a gente vai usar para esse atleta Quais os protocolos que vamos chegar? Por que, que a gente fala protocolo? Protocolos são sistemas de treinamento que todo mundo usa e você aplica. É, é uma receita, por exemplo, do que, que foi feita, só que quem vai dar identidade o tempero é você dentro desse protocolo. Explicando para vocês que são mais leigos. A galera que, é que eu falo assim... A galera que já é da área da educação física, vocês têm que começar a se antenar pro, a protocolo. 3 de 12, 4 de 15, isso já caiu, galera. Vocês têm que trabalhar 3 de 12, 3 de 10, é ótimo trabalhar. Mas vocês, quando querem uma intensidade melhor, vocês têm que trabalhar com protocolos. Estudar, tem muito protocolo ali. Você consegue atingir, que é bacana. E, e seguinte, entender que não é um mês de periodização. Não é periodização dentro do treinamento funcional, dentro de crossfit não é um mês, não é uma semana periodização pra gente, às vezes é até de ano, como a gente tem no nosso protocolo de treinamento, dependendo do nível que o aluno chega pra gente, ele fica um ano e meio sem repetir treino, então é isso importante, quando você vai desenvolver um trabalho de functional bodybuilding, você também desenvolver um um macro ciclo, um meso ciclo, a gente saber onde, onde essa pessoa vai chegar, não é?
2: Com certeza André, é importantíssimo né, eu eu acredito que todos aqui nessa sala venham a concordar comigo que sem uma periodização não dá né cara, não dá, se a gente tem um objetivo a gente tem que ter uma periodização porque eu preciso quantificar os ganhos do meu aluno, eu preciso quantificar como vai estar a qualidade do movimento dele e isso vai muito do feeling. Agora, pra falar ali, como eu tava falando, de seguir os protocolos Eu acho importantíssimo também E eu acho legal a gente falar um pouquinho da densidade de treino, né? Que pode ser mudada através do protocolo Então, galera, vamos se antenar aí Tem muita gente que começa a faculdade hoje Que tá saindo aí dando personal Tá repetindo as 3 de 10 para todo mundo Todo mundo faz o mesmo treino Pô, quer dar personal? Pô, eu não vou dizer que ah, não vai, que vamos denunciar, não mas estuda, saiba saiba o que tá fazendo, né? Tem muita gente aí fora que só trabalha desde as antigas lá, quando a profissão ainda não era regulamentada que dá muito show nessa galera aí que faz curso a vida toda, cara por quê? Porque não periodiza porque não quantifica a carga de treino porque não consegue controlar o volume e intensidade do treino do seu aluno, né? Então é totalmente importante cuidar Dessa parte de estruturação e periodização do treinamento.
1: É, uma frase que eu nem lembro de onde eu vi, mas eu repito bastante: é que sem periodização, você não sabe de onde veio nem pra onde vai. Tá ali, tá jogando qualquer coisa, o resultado que vier veio. Ah, se machucar, você não sabe porque machucou, se der resultado.
0: Fica igual surdo em bingo.
1: É. <risos> <risos> às vezes pode até dar um resultado, mas você não vai saber nem por que, que deu aquele resultado, porque você não se programou para chegar na re... naquele resultado a gente periodiza, a gente programa com um alvo específico com uma meta específica, seja uma competição ou seja algum resultado estético algum, enfim, é, se você não elabora uma programação é, visando chegar nesse resultado se você simplesmente há ah, joga treinos aleatórios, sem nenhuma intenção naqueles treinos sem nenhum controle, pô, tem N maneiras de você fazer um controle do treino, pode controlar a carga interna carga externa, é controla, é PSE percepção de esforço enfim, tem sei lá, inúmeras formas de você conseguir controlar, se você não usa pelo menos uma, duas, sei lá, pra conseguir controlar nem que seja uma só tem gente que não usa nenhuma, tem gente que simplesmente vai lá, 3 de 10, foi, valeu, falou, tchau. Como é que você quer mensurar um resultado em cima disso? E aí, tendo esses controles, aí sim a gente pode começar a pensar a falar em Functional Bodybuilding. Porque a gente vai conseguir dar uma meta de ganho para essa pessoa de acordo com a evolução que a gente vai planejar dentro do treinamento. A gente vai planejar toda essa questão de volume, intensidade, densidade do treino. Enfim... Tudo que a gente puder ter de controle do treino para otimizar o resultado, a gente vai ter. E isso dá toda a diferença lá no final.
0: Se a gente pensar de forma aleatória ali, que, vamos dizer, que pegou e começou a treinar, a única pessoa historicamente que teve resultado, mas mesmo assim ele mensurava, né? Foi Milo, né? O grego Milo, que ele essa história, esse foi, ele foi o, o homem mais forte do mundo, e ele começou assim, quando ele era pequeno, ele levantava um bezerro, e conforme o bezerro foi crescendo, ele foi levantando ele, até se tornar um, um boi, e ele continuar levantando esse boi, então até mesmo ele, totalmente no empirismo, ele teve uma, ele mensurava, que era o tamanho do boi, então, ele levantava o boi, cada vez que ficava mais pesado, ele ia fazendo, e a gente vê ainda pessoas hoje, como o Fábio falou, sem ter um, eu acho que eu vou fazer a pergunta aqui, e você, se é profissional de educação física, você tá ouvindo agora esse podcast, você sabe o que é a densidade do treino? Pensa aí comigo, você sabe o que é a densidade do treino? Não volume nem intensidade. A densidade do treino. É, se, se você tá pensando aí, eu dei um Google, cara, centena o que seria a densidade de treino? densidade de treino é o intervalo que você vai dar entre as séries para poder é, a, a, a gente tem que entender a densidade do treino porque muitas vezes a, a via energética que a gente vai estar tá usando ela requer uma recuperação maior ou se até uma recuperação menor e depende qual a via energética que você quer atingir durante todo aquele processo de treinamento então assim é complexo isso é galera mas quando você faz Uh, a gente tem grandes resultados e começa a se diferenciar no mercado é, a gente muitas vezes a gente é incompreendido que a gente fala assim a gente chega com as propostas o nosso cliente reclama primeiro porque é uma novidade tudo que a gente tira as pessoas da zona de conforto vão reclamar e a gente aqui agora a gente está sendo autoridade mesmo a gente o treino vai ser assim porque a gente quer buscar isso se o aluno não gosta Ele fica com a gente acreditando no processo e se ele não realmente não gosta, ele não fica com a gente porque a gente não está errado no no pensamento. A gente está zelando por esse aluno e a gente prefere às vezes perder um aluno porque está querendo treinar de uma forma inadequada do que a gente pensa e nem sempre o cliente tem razão. É o que a gente fala aqui, o cliente tem razão quando você não dá uma entrega do produto que ele está pagando e você não se preocupa com ele. A partir do momento que você se preocupa, você planeja e você quer realmente que ele aconteça, os resultados todos que que a gente está mensurando, você está dando uma alta entrega e uma alta qualidade. E isso o cliente não tem razão de reclamar. Ele tem que reclamar quando está sendo mal atendido. Então é isso que eu falo, a galera às vezes está se Tendo a muito mais famoso de Instagram, ou a pessoa sabe mais porque tem um corpo bonito, nem sempre, galera. A gente tem que entender o seguinte, a gente estuda e a gente quer aplicar. E o Functional Bodybuilding, ele não foi ainda 100% divulgado nosso, porque ele tá em fase de teste. Porque a gente tem um grande laboratório, né, Luiz?
1: Sim, os nossos, nossos alunos são o nosso maior laboratório, né? Conforme eles vão evoluindo vão exigindo uma maior demanda de entrega do nosso serviço, a gente vai evoluindo junto, a gente vai evoluindo nossos protocolos juntos. Né? É... Sobre a questão do treino em si, assim é importante ressaltar que toda parte do treino ela possui um propósito específico e às vezes isso talvez seja difícil de fazer todo mundo entender então ah, vai ter a parte que eu vou focar em mobilidade, vai ter a parte que eu vou focar em mobilidade por quê? Porque eu preciso melhorar a qualidade de movimento lá na frente se eu não trabalhar um ganho de mobilidade eu não vou conseguir ter uma melhora do padrão de movimento, vai ter a parte que eu vou focar mais em core pra desenvolver a a estruturação do corpo, a estabilidade e tudo mais, vai também. Mesma coisa, para melhorar depois a qualidade de, do movimento. Então, muitas vezes, vou tomar a gente aqui como exemplo, da época que eu treinava muito mais com o Andrezinho, lá no comecinho, a gente passava, sei lá, uma hora, uma hora e vinte preparando para o treino, e o treino em si era coisa de vinte minutos. Numa intensidade boa, uma densidade boa, totalmente programada, com resultados fantásticos. Na época, eu lembro que as minhas cargas eu subi, sei lá, coisa de 30%, 40% em coisa de meses, dois, três meses, é, mas é, eu, eu sei que essa, essa parte que a gente ficava mais tempo, de mobilizando, estruturando o corpo, a gente ia passar uma hora, era o que dava total diferença na hora dos ganhos durante o treino em si, e às vezes fazer o aluno entender isso é meio complicado.
2: Galera, é. Peço desculpa pra vocês, eu queria puxar um ganchinho de novo ali pra parte dos protocolos. Tem muita gente que critica profissionais da área, principalmente os mais ligados com a parte científica do treinamento. Porque o protocolo. Vamos, vamos citar o protocolo Tabata, que é um dos mais famosos, né? Porque o protocolo Tabata tem que ser a 170% do seu máximo numa bike. Se não for assim, não é Tabata. Gente, pô, para de criticar, cara. Às vezes não quero atingir esse objetivo. Eu aproveito de um protocolo que é muito bom, só que eu vou adaptar para a realidade do meu aluno. O protocolo Tabata não foi feito para a população em geral. Não foi feito para isso. Vocês não concordam comigo? Isso. Foi feito para patinadores, não foi feito para a população em geral. Então é óbvio que eu não vou... pegar uma pessoa que está começando no treinamento funcional hoje e vou passar um Tabata para ela 170% da frequência cardíaca máxima ou da intensidade máxima dela?
1: No mínimo ela vai vomitar. vomitar. Isso contando que não aconteça pior.
2: Então, e vai afastar ela também do treinamento, né? Só que eu defendo muito a questão dos protocolos porque alguém muito genial pensou, aplicou e deu certo e a gente se aproveita da ciência porque isso é ciência conhecimento é ciência, a divulgação do conhecimento é ciência, né? E a ciência é a gente que faz. Se eu tô pegando um protocolo desse e aplicando com o meu aluno, vocês acham que isso é ciência? Só se eu quiser saber o índice de, de desistência da academia. Né? Se eu quiser saber, eu posso aplicar, posso aplicar e posso fazer um, é, escrever um artigo e publicar em qualquer revista científica aí, para.
0: Antônio pra... Antônio, é nosso fã aí. Antônio é nosso fã.
2: Então, galera, eu, eu sou muito fã de protocolo, gosto muito, tem muitos protocolos que eu utilizo, protocolos de força, protocolos de hipertrofia, vou passar o gancho para o que surgiu uma ideia aqui agora.
0: Não, e assim, Fábio, e aqueles protocolos da musculação, eles podem ser usados no treinamento funcional?
2: Com certeza, com certeza, podem ser usados no treinamento funcional. Porque, cara, é, como já, a gente já vinha falando antes, é uma questão fisiológica, né bioenergética. Quando a gente fala em bioenergética, a gente decide por qual via de gasto calórico, de gasto energético, que a gente vai é, realizar o treino do nosso aluno. Será por via é, anaeróbica lática, como é, é agora eu falo um pouquinho mais para os profissionais da área, né? Tem gente é, que sai da faculdade e não sabe as três principais. Eu gosto de falar das quatro, Mas tem gente que não sabe das três principais. Fosfocreatina, glicolítico, anaeróbico. E a a fosfocreatina, galera, ela não tem produção do lactato. Não ácido lático. Lactato, é isso aí mesmo. Via glicolítica, produção de lactato. Aquela ardência que a gente sente no músculo. Mas não é o lactato que tá fazendo essa ardência. É... Outros componentes que não vale a pena a gente entrar agora. E a via oxidativa, tão importante via oxidativa, né? Muitas vezes confundida. Tem gente passando muito treino, treinamento concorrente, com busca de emagrecimento. Será que... Não tem uma melhor maneira para a gente fazer isso? Será que tem que ser o concorrente? Eu acredito que tem muitas outras maneiras que valham muito mais a pena do que o treinamento concorrente. Mas isso também não vem ao caso agora. Então a gente tem que entender a fisiologia para poder aplicar um treinamento. A partir do momento que você entende a fisiologia, ninguém mais te engana em nenhum tipo de treinamento. Não concorda, André?
0: Ah, totalmente, né? A gente começa... E é o que eu falo, a fisiologia não vai mudar tão cedo. Só vai mudar quando houver mutação. Né? quando o corpo humano mudar a fisiologia vai mudar então o que acontece vem estudos novos mostrando protocolos de, de treinamento mais eficazes para uma via e para outra e assim a gente vai seguindo e é isso que é importante galera a gente entender que a gente vai usar esses protocolos eles são excelentes porque a gente consegue mensurar e a gente consegue dar resultado. E como é que todos os protocolos eles surgem você pode adaptar eles? Eu mesmo eu fiz uma adaptação para o levantamento de peso olímpico de um protocolo de, de powerlifting, que é totalmente diferente. E como é que a gente conseguiu chegar na adaptação de protocolo? Que isso é interessante vocês saberem, é uma adaptação de protocolo. É testando, galera. A gente fez o teste nos, nos meninos e a gente percebeu que para atleta que vem de lesão e atleta intermediário, é um excelente protocolo. E, e é isso que a gente vai, a gente tem que bater na tecla. Então, quando a gente vai trabalhar com o, o, o Functional Bodybuilding, a gente vai se basear em vários protocolos. Eu tô vendo agora, galera, algumas pessoas já comentando sobre o protocolo Cluster, né? E só para vocês terem uma ideia, a gente não precisa ficar falando toda hora que a gente domina o assunto. O protocolo Cluster é usado na Nine desde 2017, é, quando o Luiz saiu Lu, desde 2016, né? Então, em 2016, a gente já utilizava protocolo de cluster. E o que, que é esse protocolo de cluster? Ele vem lá do underground, tá, galera? Ele é um protocolo que ele vem lá do, do, dos grandes fisiculturistas. E eles trabalham... O, o ideal será trabalho de intensidade de 75% a 85%. Então, tu está saindo de uma zona 3, entrando numa zona 4 de treinamento. Vamos falar assim, bem específico. Eu vou falar um pouquinho mais... Uh, dentro de intensidade não é cargas pesadas, não, é intensidades vamos falar intensidade, porque a gente pode talvez não tá com a carga pesada, a gente vai trabalhar uma intensidade pesada em cima de uma, uma borracha, né, uma tensão de borracha, então a gente precisa entender isso a gente vai trabalhar em, entre zona 3 e zona 4, de 3 a, a 5 movimentos uh, e um intervalo de 10 a 15 segundos durante 10 rounds tem gente que fala até mais de 10 rounds mas o protocolo em si, ele surgiu com, assim, 10 séries de 3 ou 5 repetições com 10 segundos de intervalo. Esse protocolo é um excelente protocolo de hipertrofia. Então, a gente acaba tendo isso. E a galera tá falando agora nesse protocolo e desde 2016 ele já faz parte da Nine. Por quê? Porque a gente pesquisa esses protocolos, a gente estuda e, e daí chega como novidade, a gente fala, ah, para nós não é novidade esses protocolos, né? Por exemplo, tem, tem protocolo de alta intensidade que eu duvido que alguém... É essa assim, ó, acho. Pouca gente o turbulence training, que é outro protocolo sensacional, que é, que foi trabalhado. Então assim, a gente tem protocolos e é só, a gente consegue fazer essas adaptações de protocolos, né, Luiz?
1: Sim, com certeza. É, é muito interessante. A quantidade de protocolos que a gente coloca nas nossas metodologias mais avançadas de treinamento e como a gente pode direcionar esses protocolos tanto para o emagrecimento quanto para o ganho de massa. Tudo vai depender justamente do que a gente já vem batendo na tecla aqui, que é o controle de volume, intensidade e densidade de treino. Eu acho que o cluster é um, é um exemplo clássico, assim, é. de controle de densidade de treino, né? Você controla essa questão do intervalo em relação ao volume e, meu, fica um treino... para quem nunca tentou, volta aí rapidinho no áudio, anota direitinho aí tudo que o Andrezinho explicou. E, meu, experimenta. É um treino destruidor. É um treino destruidor. A sensação, aquela sensação de pump pós-treino, pra quem é mais aí da musculação, esse termo já é mais comum, né? Aquele pump, aquele inchaço pós-treino, é surreal. Você não acredita que você consegue gerar aquilo de um protocolo tão
0: simples e tão rápido. Deixa eu pegar esse... Pegando o pump aí, vamos descontrair um pouquinho, galera. Olha só, eu sempre fui empreendedor, sabia, galera? Sabe o que eu queria montar uma vez? A montar uma vanzinha com um banco de supino na frente da balada, ia chamar enxadinho o cara ia lá, fazer uma série de movimento e já ia, botar a camiseta, sair enxadinho pra balada <risos> por quê? Porque dá o um pumpzinho só pra gente descontrair, tá? isso foi bacana e é o que o Luiz tá falando eu na época que eu trabalhava com musculação eu desenvolvi um método que eu chamava de super five como é que eu fiz isso? Cara, começou ele como teste de alta intensidade. E, por exemplo, o tempo de troca, ele era um drop set, tipo, a gente trocava as cargas, só que ele tinha, não era só o drop, a gente fazia um load também, não era só tirar a carga, mas a gente botava a carga. Funcionava assim, ó. só para eu te dar um exemplo como a gente tem que pensar fora da caixa. Supino, a pessoa tem o supino lá, vamos dizer, ele consegue fazer... 5 uh, repetições ele faria com 80 quilos então tá, a gente começava com 80 quilos fazendo 5 repetições acabava essas 5 repetições, a gente tirava 30% da carga e ele fazia mais 5 repetições acabou, botava voltava com os 80 quilos, ele fazia mais 5 repetições a gente tirava de novo 30%, ele fazia 5 repetições colocava de novo Os 80 quilos, eles falavam, e as 5 repetições. Esse era o protocolo. A galera saía morta. Por quê? Alta intensidade. Não tinha densidade de treino. E a gente trabalhava uma carga pesada para um estímulo X e uma carga um pouquinho mais leve para gerar o outro estímulo. Que aí a gente conseguiria trabalhar mais dentro das das vias energéticas. E eu vou te falar bem sincero aquela vez. Eu fiz de cabeça e eu não tinha metade do conhecimento que eu tinha hoje. Então hoje esse protocolo, se a gente for aplicar, a gente vai entrar mais profundamente nele, é um protocolo que a gente vai entrar em estudos e gera uma hipertrofia bem bacana, galera. Vocês têm que pensar fora da caixa, como vai fazer hipertrofia, procura protocolos, né, Fábio? Existe aquele FST7, né? É animal esse, a gente sente na pele, a gente treina também, né, Fábio?
2: Com certeza, galera. Eu acho que muito antes até da gente fazer a aplicação com algum aluno, a gente tem que testar na gente, Pra ver o que que funciona e o que que não funciona. Aí vai vir aquele mané lá da ciência, né? Eu respeito muito, tenho muitos muitos ícones, que eu sou fã deles na ciência. Mas tem aquele manézinho que tá começando agora lá, que vai
0: chegar e vai dizer... Ai, mas o corpo humano não é igual de todo mundo.
2: Pô, cara, não é igual, mas a gente ainda é humano, né? A gente é humano ainda, e o corpo, ele... Segue umas diretrizes de funcionamento, então, cara, vai funcionar para alguma coisa, entendeu? Lógico, vai ter aquele que vai responder mais, mas isso vai muito do feeling do professor também. A gente tem que saber qual é o tipo de aluno que a gente tem, né? A gente tem que saber se ele é um aluno que responde mais a um treino glicolítico, se ele responde a um treino mais oxidativo, né? Tem muito, muita variedade, eu concordo. Vamos voltar a fita aí, ó. Não tô falando que a ciência não tá certa. A ciência tá certíssima, mas às vezes as pessoas que estão interpretando essa ciência é que ficam aí boiando em algumas coisas. Essa semana eu tive, não sei se eu digo desprazer ou se eu tive o prazer, porque é, eu recebi uma mensagem de um aluno de defendendo o treinamento em jejum. Li o texto e lá no texto dizia que o treinamento em jejum ele é bom porque ele diminui o pico de insulina durante o treinamento. Velho, para que, que eu quero diminuir o pico de insulina durante o treinamento? Isso vai para o pessoal da área. Eu preciso utilizar é, carboidrato para gerar energia. Esse, essa utilização do carboidrato para gerar energia tem alto poder de gasto calórico e queima de gordura.
0: Qual que é o nosso hormônio anabólico?
2: O nosso hormônio anabólico é a insulina, IGF-1, né? Pô, aí vem o treinamento, eu até fiz um esqueminha aqui, porque eu gosto muito de esquema, essas coisas são bem legais. Isso vai pra galera, não, não queria falar sobre isso, mas isso vai pra você que é profissional de educação física. Gente, olha só, fiz um esqueminha bem legal. Exercício físico. O que, que acontece durante o exercício físico? A gente quebra as moléculas de glicose, né? Carboidratos resumem a glicose. Essa glicose vai virar um substrato chamado piruvato. Esse piruvato vai virar um lactato. E esse lactato, gente, ele vai direto para onde? Para o cérebro. Lá para o hipotálamo, numa glândulazinha chamada hipófise. Essa hipófise nada mais faz do que gerar, mandar produzir aquilo que todo mundo quer e que custa muito caro, que é o GH. Então já pensou? Olha só, olha só o poder. Eu já tenho um hormônio totalmente anabólico, que é o GH. E esse GH vai lá pro fígado mandar produzir essa insulina, certo? Mandou produzir IGF-1, que é uma insulina, como se fosse a gasolina azul da insulina, né? E ele vai lá pro músculo. Produz algumas enzimas pra galera mais científica aí, AKT e MTOR, que sinaliza o que? A síntese proteica, ou o aumento de volume muscular. Viu que interessante que é? O que tu acha, Luiz, dessa ideia?
1: Então, para é, acho que pra galera que não é do, da área, né, pra entender, acho que vou tentar tentar simplificar um pouquinho. É, você precisa trabalhar em cima do glicogênio, do, do açúcar, a grosso modo falando do assim, carboidrato. carboidrato, melhor, obrigado. É do carboidrato para ter todo esse processo ocorrendo. Quando se eu açúcar, ia ter
0: é, Ia ter gente
1: <risos> virando pacote de união <risos> na boca, cara. Né? É em cima do carboidrato para esse processo ocorrer. não, esse processo não ocorre dessa forma. Justamente. Então, se eu não dou essa, esse combustível para o meu corpo trabalhar eu não vou ter essa resposta do meu corpo. E geralmente a resposta é justamente o contrário. Então como que eu vou pensar numa síntese proteica, num ganho de massa muscular, se eu não estou dando combustível
0: para o meu corpo ter essa resposta? E agora, como foi questionado esse treinamento de jejum, né? Para ajuda. Galera, eu testei em mim. Eu fazia o jejum do guerreiro. O que seriam 20 horas de jejum. E qu- quatro horas apenas de janela de alimentação. A gente, eu me baseava em proteínas, gorduras e legumes e praticamente zero carne. O que que acontecia? O meu nível de cortisol ficou tão alto, porque, por causa do estresse. E eu treinava pesado, galera. Nessa época eu treinava pesado. Qual foi o benefício? O meu corpo mudou? Mudou. Só que o meu nível de inflamação ficou tão alto que eu não pus. Por exemplo, eu tive a lesão por... Uh, ter uma má formação no meu ombro que ela acabou por gerar uma inflamação muito crônica que eu só consegui resolver com cirurgia, então assim o benefício do, do em jejum ele é muito bem recomendado para regular a taxa de glicose quando você fizer ele em uma intensidade levíssima e por até 45 minutos não é nem 65% da sua frequência cardíaca é mais baixo que isso, é um passeio no parque Falando bem sinceramente, você vai passear no parque e você é, dá uma voltinha. Isso você tem que fazer de manhã em jejum. Isso seria um... Agora, treinar em alta intensidade em jejum gera processos inflamatórios muito severos. Então, assim, ó, eu testei na pele e eu falo que não vale a pena Uh, os médicos que me acompanhavam na época hoje já não, não recomendo mais também, então, por quê? porque a gente tem que ver quais são as respostas e como vai ser falado, né e, e só que a gente não vai entrar eu acho tanto em detalhe de, de alimentação porque isso não é a nossa alçada aqui nessa, a gente quer falar o que? o funcional Bodybuilding, ele é feito em cima de padrões de movimento e esses padrões de movimento são adequados a protocolos de treinamento que geram hipertrofia, né Fábio
2: com certeza é, como a gente já falou bastante da amplitude de movimento galera eu vou citar agora rapidinho um, alguns determinantes importantes para que você tenha sucesso no seu treinamento seja ele onde for se você é uma pessoa que gosta de explorar o treinamento funcional voltado ao bodybuilding se você está conhecendo, se você é um personal trainer e deseja aplicar com o seu aluno galera, é muito importante a gente levar em consideração os indicadores de intensidade carga amplitude de movimento e o intervalo entre as séries, esse intervalo entre as séries é bem importante galera porque a gente vai mexer muito com o sistema bioenergético, então a gente tem que seguir um sistema bioenergético e periodizar para seguir vários, não só só um né, né Luiz a gente tem que seguir vários então os indicadores de intensidade são a carga a amplitude do movimento e o intervalo um não depende do outro mas é necessário saber de um para montar o outro. Os indicadores de volume de treinamento, que são o número de séries, a quantidade de séries que eu vou fazer para um determinado exercício, o número de repetições, que também vai influenciar muito, a quantidade de exercícios, quantos exercícios com o mesmo padrão de movimento, certo? E o número de dias de treino, tudo isso, galera, é indicador de volume agora é, eu tenho uma questãozinha aqui que eu fiz pra demonstrar alguns princípios de hipertrofia né? como a gente estava abordando no começo do programa é, se falava muito em 3 de 10 a 12 repetições de 8 a 12 repetições, mais do que isso a gente trabalha em duras, menos do que isso a gente trabalha hipertrofia é, perdão, força, e dentro desses padrões de 6 a 12 repetições mais focado em hipertrofia, galera é, saiu um, alguns saíram alguns estudos, na verdade, a gente debate muito isso na pós-graduação, que hoje já é desmistificada essa parte da hipertrofia, que no final das contas, galera, o que leva à hipertrofia é o trabalho mecânico. Então vamos supor, eu tenho 3 séries de 10 repetições com 40 kg, certo? Se a gente for ver o load que isso representa, o que é o load? O load é o número de séries vezes o número de repetições vezes a carga em quilos, então 3 vezes de 10 repetições com 40 quilos, a gente tem um load de 1.200 quilos, o treino B seria 3 séries de 15 com 35 quilos, e o treino C 3 séries de 20 com 30 quilos, e aí você que está escutando, qual tem o maior poder hipertrófico? Já parou para pensar? Que 3 de 15 com 35 quilos são 1.575 quilos já levou vantagem sobre o treino de 10 repetições? Ou até mesmo que o treino de 3 de 20 com 30 quilos soma um volume total de 1.800 kg de trabalho mecânico? Então galera, vamos começar a rever e estudar um pouco mais, porque a ciência, às vezes, como o André falou, não muda. Só o que muda é a interpretação e saber trabalhar essa ciência. Naquele mesmo artigo que eu tava comentando com vocês que falava do jejum para fazer uh, o treinamento uh, cardiovascular, ele falava também, galera, que o treinamento cardiovascular, uh, além de diminuir em jejum, diminuir o índice glicêmico, galera... Ele deveria ser conciliado, é, no caso o treinamento de força. Mas hoje a gente já tem estudos que comprovam também. Não sei se vocês que estão me ouvindo já estudaram essa parte. A gente aqui a gente anda sempre compartilhando muito o artigo um com o outro. Estudos comprovam que o treinamento concorrente atrapalha essa 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 via que é responsável pela hipertrofia muscular, atrapalha a sinalização da síntese proteica, né, Luiz?
1: Sim, com certeza. E saber o que utilizar nesse ponto dá toda a diferença, né? Eu acho que o Fábio deixou bem claro ali que o famoso para hipertrofiar é 4 de 8 ou 3 de 10 já caiu faz tempo, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu, felizmente, pude ter contato no começo da graduação. Eu lembro muito claramente assim, naquela época eu tava começando a faculdade, treinava musculação ainda na época, e dos professores que eu tinha, ninguém falava disso. Ainda era muito 4 de 8, 3 de 10 hipertrofia. É 2 de 15 para iniciante, 3 de. 3 de 15 para emagrecer e em circuito. Ponto. Mas tá aí, vai controlar o que mais além disso? Só as repetições, só as séries? Eu lembro que ficou muito marcado pra mim, foi uma das coisas que me fez ir muito mais a fundo em estudar, vou até mandar um abraço pra ele, Márcio, depois eu vou compartilhar contigo esse podcast, quero que você ouça aí, foi o cara que me abriu a mente nesse sentido, ele falava assim pra mim, não se preocupa com série, a série pode ser pequena ou grande, ela vai hipertrofiar desde que você adeque a carga e o descanso que você vai dar pra ela. Então, eu lembro que na primeira vez que ele falou, ainda fiquei meio assim, porque aí você vem daquele mito, né, de não, sempre me falaram que era, era 3 de 10 ou 4 de 8 pra ficar monstro, não sei o que. E, meu, como que o cara chega quebrando tudo isso pra mim? Aí me meti a estudar, e ele era o único cara que na época me falava de periodização de treinamento. E, pô, já treinava, sei lá, um ano que eu tava numa academia de musculação e ninguém tinha sequer falado de periodização de treinamento pra mim. Então acho que ele é um cara que eu, go- que eu gostaria de agradecer hoje aqui muito. Nesse sentido, ele me abriu muito a cabeça e espero que com essa nossa fala de hoje a gente consiga abrir um pouco a cabeça de vocês também, nesse sentido. Estudem bastante essa questão de desses controles de volume, intensidade e densidade de treino, que isso dá para vocês uma propriedade de elaborar um treinamento direcionado para o objetivo de vocês imensa. É... Eu acho que está quase estourando em tempo, né? Vou passar a palavra pro André aqui.
0: E galera, às vezes é... a periodização ela é burlada na faculdade, né? Porque os professores não sabem passar e fica muito mais na questão de montar ficha de treino a periodização do que você trabalhar. Se eu for mais profundo ainda na periodização, além de tudo que o Fábio falou em cima do que ele falou, eu conseguiria traçar uma intensidade média relativa do treino. O que, que é isso? É a carga máxima que você levanta vezes a tonelagem. É, é um cálculo que eu vou explicar amanhã no meu workshop, para o pessoal entender. Mas enfim, a gente chega à conclusão de que a, a, para gerar uma hipertrofia muscular, a gente não precisa de máquina, a gente precisa do conhecimento adequado. Né? Então assim é por isso que a gente tem o Functional Bodybuilding como um dos produtos que a gente tem. E a gente quer que você que é ouvinte, que não é da área da educação física o que você aprenda fala assim pro, pro treinador eh, eu quero deixar meu treino mais intenso hoje eu vou descansar menos pode ser você aumentou a intensidade do seu treino porque você mexeu na densidade aí você começa a ter respostas positivas então assim a gente está plantando sementes aqui para gerar um público mais crítico gerar as pessoas ah, prontas para receber um treinamento de qualidade e a gente fala que é uma alta entrega então, eu vou finalizando aqui, galera. Eu quero agradecer todo mundo que vem participando. O Instagram tá cada vez melhor. Valeu, galerinha do Instagram. E as pessoas estão vindo. E isso é muito válido. A gente faz com muito amor esse podcast. A gente traz os assuntos pra deixar você com uma clareza de tudo. Mostrar pra você que é da área, que a gente não é seu concorrente, não é seu rival. A gente junto pode crescer ainda mais. Uh, mas é isso aí, galera. Eu quero agradecer. Um ótimo final de semana. E a gente se vê na segunda-feira, aí depois eu venho no final só pra gente falar o próximo assunto do episódio 6.
2: Valeu, galerinha. Vou me despedindo aqui de vocês. Espero que a gente possa ter tirado algumas dúvidas. Se ficar algumas dúvidas, não hesitem em mandar mensagem pra gente ou perguntar pra gente responder de repente num próximo podcast. É... Eu acho que ainda tinha muita coisa para falar, mas o nosso tempo é curto e eu acho que o principal a gente conseguiu passar, né galera? Então eu espero que vocês tenham bom proveito dessas informações, que vocês não deixem ninguém enganar vocês durante os treinamentos. Peçam, exijam a periodização do seu treinador se você tem um objetivo de hipertrofia e sejam mais exigentes porque eu sei da do sacrifício que é para você pagar um treinamento ou um, um treinamento personalizado ou seja lá qual tipo que for sai do bolso se torna é, um um estresse é, financeiro na verdade né não deixa de ser tudo que mexe acaba estressando e depois se torna uma coisa normal mas exijam sejam exigentes paguem por algo que vocês vão receber
1: bom galera Agradecendo a quem acompanhou a gente até o final, aí no, mais nesse podcast. Agradecer também a galera aí do Instagram que ficou com a gente. Eu acho assim que é legal que rola sempre uma dualidade dentro do que a gente oferece aqui pra vocês de conhecimento, né? A gente quer tanto elucidar alguns temas como também gerar muitas interrogações na cabeça de vocês quanto a esses temas. Porque a gente não quer que vocês saiam tipo ah, não, então é isso, acabou, é verdade, é assim. Só isso, beleza. Não, a gente quer que vocês questionem. questionem o que vocês vêm fazendo até hoje, o que vocês vêm treinando, o que vocês vem aplicando de treino. É... Vejam se vocês estão fazendo todos os controles que a gente mencionou hoje, se vocês têm um propósito naquilo, se vocês estão periodizando ou não. Para você que é aluno, é, questione se o que você está treinando faz sentido. Ou para que que é? Para que não é? Se vai te levar a algum objetivo, se vai te levar para o seu objetivo ou está simplesmente sendo jogado para você para te levar sabe se lá para onde tá num, num barquinho em alto mar sem sem remo para poder te levar
0: alguma direção valeu galera até o próximo e o próximo episódio do Ninecast vai ser treinamento funcional e as dores a gente vai abordar esse treinamento funcional e dores para que realmente o treinamento funcional também esse diferencial, então fique aguardando, esse foi o Ninecast a sua dose semanal online de atividade física e saúde